0: 豆瓣抠门小组出圈，为何年轻人开始热衷于省钱？一件衣服穿十年，十元可以吃一天的饭，一月只花一千元。你不要以为这是一个中老年人的日常开销，这些案例都来自于豆瓣上的一些省钱小组，像抠门女性联合会、抠门男性联合会、低消费研究所等，而加入这些小组的，则大多是年轻人。其实这些小组已经成立了一段时间，只不过今年的疫情让他们出圈了。当省钱成为刚需，曾几何时，这代年轻人被视作是享受的一代。虽然他们买不起房子，但在日常生活上不会亏待自己。星巴克的咖啡、迪奥的香水、LV 的手提包，这些仿佛都是一个白领丽人的标配。但随着近些年全球经济的滑坡，消费降级，隐形贫困人口开始出现，价格低廉的拼多多逐渐占领市场，人们开始减少消费的频率，并关注价格是否便宜。而今年，让人们愈加意识到，省钱不再是一种选择，而是刚需。这背后反映的，则是一个残酷的现实，那就是青年贫困。麦肯锡通过对全球二十五个发达经济体的研究表明，年轻一代的收入（真实市场收入，工资加财产性收入）普遍低于他们的父母。更让人不安的是，年轻人很可能会在一生的每个阶段都比父母穷。在中国，上世纪八九十年代是经济高速发展的红利期，一个来自于农村的青年可以通过考大学进入城市找工作，成为有房有车的中产。但如今的年轻人很难存下钱来。据二零一八中国养老前景调查报告显示，中国年轻一代三十五岁以下56 ，百分之五十六的人暂未开始储蓄，开始储蓄的百分之四十四的人中，平均每月储蓄仅一千三百八十九元。所以，对于很多年轻人而言，想要在大城市生活下去，就要学会如何省钱。虽然知乎上在北上广一个月没有一两万就根本活不下去的论调给人们一种刻板印象，那就是大城市物价高，每天基本的开销好几百是很正常的。但实际上，那是人们花了很多根本没有必要的钱。不过，也不要以为省钱就是一件轻而易举的事情，它非常需要技巧，尤其是如何用最少的钱过上相对体面的生活，那势必需要对生活的方方面面有很仔细的观察。比如在吃上面花三四十元吃一顿是浪费，只要你去菜市场就会发现，这个价钱可以买到几天的菜了。至于如何买菜做饭，那也是一门学问。比如什么时候菜场、超市的菜最便宜？如何充分利用食材？即便你嫌做饭麻烦，点外卖也可以很便宜。只要你善于利用好外卖平台上的红包、满减以及津贴等各种优惠，将一顿饭的价格控制在十元以内，完全是可以做到的。而在服装上就更为明显，衣服并不是消耗品，一件衣服穿几年实际是很正常的，没有必要每年都去换新款，你只需要买经典款和基本款就好，这些款式哪怕穿上十年都不会过时。至于像健身房、奶茶等花费，也可以用在小区跑步、遛弯，自己买牛奶和茶水自制来替代。当人们重新规划自己的生活开支之后，神奇的发现，原来每个月都能省下大部分工资，几年存了几十万的案例并不是少数。而这些现象也并非只在中国，去年媒体就报道过日本最省钱女孩，她每天吃饭就花十几元，去超市只买打折商品，她三十三岁就有了三套房。不想被消费裹挟的年轻人，即便省钱是抠门的原因之一。当下年轻人的这种举动，却并非可以简单的解读为经济行为，因为他们省下钱不是为了来买车买房，而更多是一种生活方式的选择。他们不想再被消费主义所裹挟。此时也会有另外一种声音开始出现，那就是虽然能省钱，但是这样活着有意思吗？没有生活质量，在很大程度上，人们对于生活质量的理解就等同于消费，甚至可以说，消费已远远不是在物品，而是某种身份的构建。正如鲍德里亚在消费社会中所提及到的，我们消费的并不是物的有用性，而是通过消费体现着自己的社会地位与身份的过程。因此，消费是符号意义体系结构，是现代资本主义社会合法性的根据。打个比方，也许一个办公室白领和快递员同样是每月月薪一万，快递员可能每天会去小店吃盒饭，但白领却不会，因为他会觉得吃盒饭不符合他的身份。其实消费主义远不止买买买这么简单，它最大的弊端在于剥夺了人们对于生活品质的想象。这就是为何有人在听说了这些省钱的方法后会产生不适，因为他们不自觉地认为那样的生活是不幸福的。也就是说，他们难以想象一个一天花十元吃饭的人会活得很好。实际上，这是很有可能的，因为每个人对吃的要求是不同的。有人觉得每天吃要吃大餐，但也有人每天吃三明治就可以了。大多数人却意识不到，他们就是在这种消费主义的氛围中成长的，而社会在无形中向人们传达出相应的身份所应该拥有的品牌和物品。比如，一个成功人士就应该有跑车。有名表，而这实际是一种隐形的压力，让人们不自觉的去购买，以此去获得这个身份认同感。除此之外，消费主义还构建了一套貌似很先进的价值观，就像那个人尽皆知的美国老太太和中国老太太的故事。提前消费的美国老太太被视为会享受生活，同理，还有那句“会花钱才会赚钱”。在这套话语体系下，节俭和省钱都被认为是落后的。是物质匮乏留给人们的悲惨童年印记，是人格不健全的表现。于是，人们在媒体上经常看到了很多在家收废品、天天吃剩菜剩饭的老一辈的形象，仿佛以此来形成鲜明对比，即只有老年人才会去省钱。如果你热衷于省钱，那证明你已经老了。然而，真的如此吗？一个特质是否先进，是要看你从哪个角度去解读它。其实，节省的背后明明也包含着像自律、有规划，甚至是蒂欧根尼式的极简主义哲学理念。同时，纵观全球，你会发现最热衷于消费的反而是老白男，而年轻一代提倡的却是环保和自然。如此看来，豆瓣抠门小组兴起的背后，是当下年轻人想象另一种可能的诉求。他们不想只活在一个被消费主义定义的世界中。人类的快乐在很多时候源于某种满足感。收到快递时满足的是人们的占有欲，而发现自己今天又省下一顿饭钱了，也许就像是在游戏中打怪中又完成了一个任务一样，让人能从中获得一种使命感。而谁规定了只有买买买是乐趣，省钱就不能是乐趣呢？